0: Fala sua vida comigo em Atos. Eu queria agradecer por você estar aqui nessa manhã. Obrigado por você ter vindo. Bênção de Deus. Alguns atravessaram a cidade para chegar aqui, outros é, vieram crianças e vizinhos. Linda essa igreja aqui que nós temos de surdos. Parabéns por para vocês estarem aqui. Muito bom, muito bom. <risos> Obrigado. Muito bom. Eu me emociono quando vejo vocês agora. Vocês viram como está crescendo, Que bênção! Aleluia do Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 a 20 Deus falou muito comigo nesse texto Muito, 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 muito Porque eu nem acho que eu vou conseguir pregar tudo eu Devia ter dividido em duas partes Mas eu, eu não quero Eu quero pregar tudo que Deus falou comigo hoje Amém? Porque é que nem maná né? Você tem que comer no um dia Se você comer na semana que vem Já vai estar estragando né? Então vamos comer hoje Mas eu vou tentar ser breve Mas Deus falou muito Levante de bem alto a sua Bíblia e Diga assim Essa é minha Bíblia Essa é a minha Bíblia eu, eu sou O que ela diz que eu sou as coisas mudam rapidamente quando as situações mudam rapidamente você já passou por um momento da sua vida que tudo mudou muito rápido que as coisas foram muito rápidas vamos lá em Listra havia um homem paralítico nos pés aleijado desde o nascimento que vivia ali sentado e nunca tinha andado ele ouvia Paulo falar quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam ele Hermes porque era Ele quem trazia a Palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque Ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, ''Homens, por que vocês estão fazendo isso?'' Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua vontade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Note isso, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Cônio E mudaram o ânimo das multidões Apedrejaram Paulo E o arrastaram para fora da cidade Pensando que estivesse morto Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo Ele se levantou e voltou à cidade No dia seguinte, ele e Barcadé partiam para Grêmio Vamos orar? Feche então, seus olhos busque a presença do Senhor comigo Senhor, nós te adoramos nós te louvamos os nossos dízimos, os nossos louvores mas agora nós pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração precisamos ouvir sua voz precisamos ser alimentados pela Tua Palavra para suportar, Senhor, os dias, as dificuldades que enfrentamos Cada um que está aqui nesse templo hoje, cada irmão e cada irmão, seja tocado pela Tua voz, eu me escondo atrás da Tua cruz, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer, amém por isso? Amém. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo a primeira viagem de Paulo e ele sai de Antioquia e vai passando algumas cidades da Grécia até ele chegar em Lista. E é interessante que quando ele chega em Lista, ele vê uma pessoa, e isso é um tema uma, uma outra pregação, porque Deus falou muito comigo, como eu disse, é, ele olha para uma pessoa alejada e percebe que aquela pessoa estava cheia de fé para ser curada. Eu fiquei pensando nisso, na minha tela de hoje o que é estar cheio de fé para ser curado? Por que ele é está? Quero que você olhe para mim hoje me veia, veja cheio de fé Para ser curado E Paulo percebendo que aquele homem estava Pronto para receber essa cura Ele profetiza a cura, declara a cura Determina a cura e Ele se levanta, ele é curado E toda aquela cidade entra numa grande alegria, uma grande festa E eles começam a achar que Paulo é Hermes, porque Hermes é o Deus grego da fala, era ele que mandava os recados de Zeus, e Barnabé, quando eu falava muito, seria Zeus, e eles começam, então, querendo fazer uma cerimônia, é, se você já, já viu isso em filmes, eles trazem aquelas carroças, cheias de bois para sacrificar, e aí eles vão fazer uma grande festa em nome deles, e Paulo, quando eu ver tudo aquilo, Paulo, Paulo, não aquilo, aqui, ele para tudo isso, e ele começa a dizer, não, eu sou apenas um homem, vim falar das mãos, Vai tomando uma proporção gigante, as pessoas não querem ouvi-lo, não querem aceitar o que ele está dizendo. Diz a Bíblia, Lucas fala que ele tem dificuldade para fazer aquelas pessoas pararem com aquela cerimônia, para terminar aquilo. Mas ele havia saído de couro, e lá ele tinha passado por uma grande conspiração. E aqueles homens vieram até a lista e chegaram lá. E tudo aquilo que Paulo estava conseguindo Tudo aquilo que Paulo estava evangelizando E ensinando e mostrando para aquelas pessoas Aqueles homens mudaram O coração daquela cidade E é interessante porque Lucas vem contando desse alvoroço Vem contando dessa, desse desejo Da cidade adorá-lo Vem contando do milagre E de repente, se você percebeu na sua bíblia Ele põe um ponto e fala E Paulo foi apedrejado Não, você não entendeu E Paulo foi é aquilo salva todo o meu coração Seu trabalho, na sua vida, na sua casa, mas de repente algumas pessoas vêm e começam a falar de você, algumas pessoas vêm e começam a falar mal de você e muda o coração daquelas pessoas. Eu não sei, mas eu vivo ouvindo histórias assim: gente que estava dentro de casa, sua família era uma família abençoada, estava parecendo que estava tudo bem, mas de repente houve uma traição. Gente que estava no seu trabalho, que ia só progredir, que o seu trabalho só ia prosperar e de repente surge uma demissão e a vida muda repentinamente mas eu queria que você notasse uma coisa antes de eu começar a pregar essa é a primeira viagem missionária de Paulo, Paulo fez três viagens missionárias e essa é a primeira e na primeira viagem missionária Deus permite que ele seja apedrejado e eu fiquei pensando, Deus, o senhor não podia ter esperado a segunda ou a terceira, quem sabe ele ficasse mais fortinho, quem sabe ele fosse aprender um pouco mais, ou pudesse evitar, mas há uma coisa que Deus me falou nesse texto, que eu não quero dizer para você, preste atenção que eu quero falar com você agora. Meu querido irmão, você precisa saber e estar pronto, porque na vida, se você quiser fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e quiser ser aquilo que Deus quer que você seja, vai levar pedradas. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Meu irmão, você precisa entender E eu acho que é isso que Deus queria que Paulo entendesse Na primeira viagem Na primeira viagem você conhece um pouco da história bíblica, Paulo vai voltar agora pelo caminho que veio, ou seja, ele está encerrando a primeira viagem, voltando pelo caminho que veio. Deus está no último cidade que ele está visitando, ensinando para ele. Paulo foi bom, foi muito bom, você teve muito sucesso, muitas pessoas se cometeram, mas se prepare porque não é sempre assim, há pessoas que vão tentar se levantar contra você, há pessoas que vão tentar ir contra a tua vida. Eu conheço muita gente que está passando por apedrejamentos. Todos entendem o que eu estou dizendo? Tentou fazer o bem. Tentou ajudar o máximo que podia. Tentou ser a pessoa mais legal que podia. Mesmo assim, a sua melhor amiga criticou você e falou mal de você. Tentou ajudar. Tentou socorrer. Tentou ser o melhor profissional. Mesmo assim, você descobre uma conspiração lá no seu trabalho que te manda embora. Por que que essas coisas acontecem? Por que que essas coisas vêm na nossa vida? Sabe, eu, eu não sei quanto a você, se você já passou por isso, mas eu já passei por muitas sessões de apedrejamento na minha vida. Alguém aqui que já passou? Muitas sessões de apedrejamento. Amigos íntimos, por exemplo, é que quando você compartilha uma coisa com ele, eles, eles viram aquilo como uma pedra sobre você. Já passou por isso? Pessoas que você achava que estavam do seu lado, já passou por isso? mas deixa eu, deixa eu ministrar algo na tua vida, se prepare, isso vai acontecer, e vai acontecer muitas vezes na sua vida, mas o que me impacta nesse texto, é o último versículo, diz assim, Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse, diga comigo, pensando que estivesse, ah, você precisa imaginar isso que está acontecendo Uau, Irmão, primeiro você precisa entender Que apedrejamento não é queimada Não é jogo de queimada da escola Pegava uma bolinha de borracha Atacava, já doía, não doía? Tem jogo de queimada aqui Uma bolada de queimada não doía? Tava uma marca na perna Pedrejamento Eles explicavam pedras pontiagudas Pedras pesadas, pedras grandes Pedras que pudessem ferir Que pudessem entrar e aquilo era arremessado como uma bala, pedras para atacar a cabeça, pedras para atingir o crânio, para rachar o crânio, a Bíblia está dizendo que Paulo sofre um apedrejamento desse nível, as pessoas jogam tantas pedras nele, e você precisa entender isso que a morte por apedrejamento não é uma morte rápida, não é uma morte que a pessoa toma uma pedradinha e já morre Muitas vezes aquilo precisa ser levar tempo. É pedra sobre pedra, pedra sobre pedra sendo atacada É uma pedra no rosto, uma pedra na perna, uma perna na barriga, uma pedra no pé Uma que pega a orelha, uma que pega a cabeça, uma que pega os olhos E eles atacaram tantas pedras, como às vezes a vida nos ataca tantas pedras Que ele ficou como um morto Perceba que Lucas era médico ele deixa bem claro que Paulo não morreu Ele está dizendo que Paulo parecia estar morto
1: E levaram ele para fora e, e aí entra a parte que eu quero dizer pra...
0: Os discípulos foram até Paulo E eu fico imaginando Pensa aqui, eu não vou falar de mim porque eu não estou fome Mas o outro recebeu um monte de pedrago e tal Foi jogado fora <risos> O pedrejamento é para você Foi jogado fora da cidade E aí veio o Celso, veio o pastor Daniel A gente se une lá Ele abre E nós vamos andando assim E todo mundo pensando, minha crona Paulo morreu Quem vai fazer o um culto fúnebre? Pego eu, eu prego você Ué? e de repente quando eles chegam perto do apóstolo Paulo ele se levanta eu imagino ele se levantando limpando a poeira assim, hoje não é dia do meu funeral, hoje não é o dia que vocês vão celebrar o meu velório Deus tem uma história na minha vida Deus tem um propósito na minha vida, as pessoas Está achando que vai celebrar o meu funeral, mas eu tenho de uma coisa para dizer para você: Deus ainda tem um novo capítulo na minha vida. Eu estou ainda no 14 e vou chegar no 28. Você não entendeu? O livro de Atos vai até o capítulo 28. Nós estamos no capítulo 14. Deus vai dizer para você: Você está no meio! Você está no meio! Quem tem uma Bíblia? Quem tomar pele de papel? Papel, papel. Abre o capítulo 14. Estou começando a pregar. Eu acordo essa hora, você sabe, né? Capítulo 14. Capítulo 14. As pessoas vêm celebrar o seu funeral, mas você está dizendo pra você, Ei, não é esse o dia do meu enterro? Eu tomei todas essas pedradas, fui traído, fui machucado, fui abandonado, fui enganado, mas não é hoje. O meu culto fúnebre. E aí, você pega assim: ó, pega pega sua assim. tem Bíblia de papel? Tem, tem Bíblia de papel? Capítulo 14 de Atos, Amém? Faz o barulho assim, ó. Faz, mira, de cada vez, de cada vez. Devagar, faz barulho, faz barulho. Quantos conseguem entender isso que eu estou dizendo? Quantos conseguem ouvir esse barulho? Sabe o que esse barulho representa? Que Deus tem um novo capítulo na tua Essas pedras, essas pedras, querido, não são o seu fim. Paulo se levantou e você vai se levantar também. Eu sei de muita gente aí que está machucada. Eu sei de muita gente que tá uma fase na sua vida que não consegue ver a mão de Deus. Eu preenguei semana passada sobre isso. Não consegue reconhecer a mão de Deus. Mas você vai se levantar. Você vai se levantar. Eu fico imaginando você, querido, aí caído com um pau que tomou uma pedrada na tua vida. E foi às vezes uma traição, foi às vezes um abandono, foi uma calúnia, foi uma mentira. E você está machucado, mas eu vejo o poder de Deus entrando sobre você, como entrou com Ezequiel e te pondo de pé, te levantando. Você vai se levantar. Você precisa dizer isso. Eu vou, eu vou me, levantar. me levantar. Que cena sobrenatural. Que cena sobrenatural Eu imagino o Paulo ensanguentado Feridas, quando eles sabe que ele tinha morrido É porque foi forte, né? Ou não? Provavelmente ele tinha desmaiado Profundamente, mas é isso? Mas eu vou dizer uma coisa, eu fico imaginando o poder de Deus entrando sobre a vida dele, querido, te pondo ele de pé, assim como eu sei que nessa manhã você veio aqui hoje porque o poder de Deus vai entrar na tua vida e vai te pôr de pé, vai te levantar, querido, vai te levantar das traições, vai te levantar das decepções do ministério, coisas que você não entendeu que aconteceu na igreja, problemas que você passou na igreja, Deus vai levantar porque Deus tem deu uma obra na tua vida. Eu estou vendo aqui, gente. Agora eu entendo que Paulo olhou e viu o um homem pronto para ficar de pé. Deus é tremendo. Oh, ele viu o poder de Deus e a fé para fazer o e ficar de pé. Hoje eu estou vendo gente aqui, querido, que estava machucado e tem fé dentro dele para se pôr de pé e continuar caminhando. Diga comigo, não é, não é. o meu funeral. Não é tempo de chorar meu filho É tempo de chorar filho Há uma coisa interessante que eu sempre vejo aqui na igreja É gente que pensa que a vida acabou Uma vez eu conheci um jovem Adolescente de Macombrado Ele não era daqui da igreja Ele estava falando gente E era muito importante e ele viu Pastor, minha vida acabou eu falei, meu rapaz? anos você tem? 15 E já acabou? É, acabou. E eu posso saber porque tua vida acabou? Porque ela me deixou. A mulher da minha vida me deixou. Ah, vocês estão ouvindo, né? Mas tem muita gente que pensa que a vida acabou. Quando toma uma pedrada pensa que a vida acabou. Eu já vi pessoas chegarem para mim com 25, porque perderam o emprego e falam que a vida acabou. Com 30, porque alguém partiu da sua vida e falar que a vida acabou. Com 50, porque descobriu uma enfermidade. E falar que a vida acabou. Com 60. 65. Agora perceber o plano de aposentadoria, talvez 80. <risos> porque se aposenta e falar que a vida acabou. É muito triste quando a gente pensa nisso, mas eu amo história de superações. Eu conheço gente aqui que morou na rua e Deus tirou da rua porque a vida não acabou. Eu conheço gente que tomou todo tipo de pedrada de traição. Quando a pessoa abandonou, saiu de casa, repudiou, foi culpado, foi xingado, foi de gente que acupera dele, mas a vida não acabou. Porque a vida só termina quando Deus diz que termina. A vida só termina quando Deus fala que termina. Mas há muita gente que olha para nós e fala assim: Olha, eu não sei se eu tenho mais futuro. Eu não sei se eu tenho condições. Eu acho que o que eu passei agora nunca mais. Eu vou sair dessa. Posso dizer uma coisa para você? Nessa manhã, deixa o poder de Deus entrar na tua vida para te pôr de pé. Deixa me escrever um novo capítulo na tua vida. Eu quero te dar cinco dicas sobre isso. Posso? Rapidamente, se você quiser se levantar. Primeiro, as pedradas dormem, mas não determinam o fim da caminhada. Aprenda uma coisa na tua vida, querido. Na tua vida você vai ter muita pedrada. Se você quiser, a gente fica aqui contando história triste com um o outro essa semana veio um amigo meu, muito querido, muito conhecido, famoso, não é daqui, veio me procurar para pedir um conselho, e ele estava sofrendo calúnias, e aquilo estava destruindo ele, e ele falou, pastor é um absurdo, eu fiz tudo o que eu podia e a pessoa continua me caluniando, e eu disse uma frase para ele que ele ficou bem chocado, eu falei, querido, aprenda uma lição, a calunha vai ser inevitável. Quanto mais sucesso e fama você tiver, mais você vai ser caluniado. Mas isso não determina o teu filho. Porque quem justifica você é Deus. Meu amigo, você precisa entender isso que há muita coisa ainda para vir. Isso que você passou. Deus tem na sua palavra a glória da segunda casa. Deus tem na Sua Palavra milagres para fazer, destituições, renovo, processos. Você não pode desistir. Segunda lição. Toda vez que a gente está no meio das pedradas, a gente acha que aquilo que Deus queria escrever na nossa história, não acabou. Não acabou. Deus sempre tem um capítulo novo para escrever para nós. Deus tem sempre uma caminhada nova Eu me lembro que meus pais separaram Minha mãe tinha 33 anos E nós éramos bem pequenos E eu me lembro de algumas pessoas dizendo: Nossa, essa família acabou O que vai ser essa família agora? Mas essas histórias que a gente vive na nossa vida São as que nos fazem fortalecidos eu vou lembrar de um filme aqui que só quem tem mais de 40 vai lembrar. Então, se você não lembrou, o tio Tio vai contar para o seu Tinha é... um filme que eu achava engraçado com a nossa juventude, quem tem 40 vai lembrar, chamava Máquina Cortífera. Lembra disso, viu? Agora saiu um remake dele muito ruim, mas não, não sabe o que era, melhor, era legal. E tinha uma cena que eu nunca mais esqueci, olha, eu vi esse filme há muitos anos, que o policial lá mais agitado, esqueci o nome dele, Riggs, né? né? Ele senta do lado de uma moça que ele está paquerando e eles começam a falar sobre as cicatrizes. Não sei se você lembra dessa cena. E ele fala assim, ah, essa aqui foi um tiro de bala. Aí ela fala, essa aqui foi uma facada. Lembra dessa cena? Aí ele fala, essa aqui foi não sei o que, não sei o que, lá e eles vão aumentando aí ele tira assim a camisa e mostra lá um corte daqui que há isso aqui, me rasgaram no meio, eles vão brigando, e às vezes, querido, a gente não entende que são as nossas cicatrizes que fizeram sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, você vai ser um pastor incrível se você conseguir superar suas cicatrizes, você vai ser um pai incrível se você entender que essas cicatrizes que ficaram não vão determinar quem você quer ser Ou quem você pode ser As cicatrizes são as nossas histórias Paulo fala isso, e fala assim Olha, eu tenho as marcas de Cristo Eu tenho as cicatrizes para contar a história para você Que eu não me vergonho do Evangelho Então, meu irmão Há uma palavra de Deus para você nessa manhã sabe tudo isso que você sofreu e todas as marcas que você sofreu Deus está ensinando algo para você está fortalecendo a tua vida porque ele tem o melhor dele de ainda para fazer a tua vida ah, eu olho as minhas cicatrizes hoje doeram muito eu tenho uma aqui que eu quase perdi um pedaço do meu pé eu já era pequenininha assim ó, desse tamanho mas ela era desse tamanho desse tamanho e se batesse água doeram e se tomasse banho, caísse em assim, cima, eu gritava, hoje eu não lembro mais dela, ela é pequenininha, ela foi se fechando, sabe por quê? Porque a graça de Deus se derrubou, meu irmão, quantos podem dizer amém por isso? Terceiro, não permita que suas emoções impeçam você de continuar, não, você precisa entender o que estou dizendo que essa é essa emoção. Às vezes nós interpretamos as coisas de uma forma tão terrível, tão terrível. As nossas emoções vão dizer se é o fim ou não. É a forma como você interpretar. Muita gente aqui vai desistir quando tomar suas primeiras pedradas, porque não consegue controlar suas emoções. Está doendo é difícil não foi fácil eu tenho vergonha tudo bem, eu entendo você mas se levanta não deixa as suas emoções te jogar para baixo eu vi uma história essa semana muito interessante de um jovem que foi tomado da sua casa, porque seus pais eram alcoólicos e foi levado para casas de abrigos e passou por três casas de abrigos e depois quando ele chegou na juventude as casas eram terríveis ele só sofreu nas casas ele não tinha o que fazer não seus usar drogas desenvolveu com tráfico foi parar na cadeia e você olha para a vida desse homem e você fala assim, ah, esse rapaz aí não tem mais gente não é assim? mas ele estava lá na cadeia e quando ele saiu uma pessoa não teve tratamento psicológico não teve ajuda psiquiátrica, não teve nada quando ele saiu da cadeia, almoar uma oportunidade de trabalhar numa empresa, uma empresa estatal. Ele foi trabalhar lá para ser carimbador. E ele começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. E uma dessas aventuras do passado trouxe uma cicatriz para ele, que foi que ele ficou coxo. Mesmo assim, ele não desistiu. Conheceu uma moça, casou lá no trabalho, eles abriram uma empresa, se tornou rico, foi um bom pai, cuidou dos filhos. E agora ele está conversando com o um psiquiatra, porque o psiquiatra quer descobrir o que fez esse homem mudar. O que fez sem ajuda nenhuma ele sair Sabe o que é? É acreditar que você pode levantar. Você precisa acreditar que você pode se aqui. Quarto. Cuidado. Cuidado com as decisões definitivas sobre problemas temporários. Muita gente já tomou decisão definitiva para uma coisa que vai passar. Eu já fiz isso. Falei ah, assim. Era uma coisa que depois de três meses não lembrava mais. Você imagina, por exemplo, Paulo, ele... Passando por um apedrejamento, eu sei que eu vou minimizar um pouco, mas você precisa entender O apedrejamento é uma coisa que acontece, mas acaba Ninguém vai ficar a vida inteira sendo apedrejado Mas ser um apóstolo é um chamado para a vida inteira Conheço gente que vai abandonar o ministério, vai abandonar o chamado de Deus por causa de uma pedrada. Pedradas são temporárias, chamado aquilo que Deus tem para você para o resto da sua vida. Conheço gente, que quer abandonar a família, porque está desempregado, desemprego é temporário, família é aquilo que Deus te deu como herança do Senhor para você. Todos podem dizer amém? amém. Conheço gente que quer abandonar a vida porque apareceu uma enfermidade. Enfermidade, meu irmão, sim, pode levar a morte, não vou amenizar, não, mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas enfermidades que você já enfrentou, acidentes, lutas. Eu conheço gente que não sei como explicar isso para você, mas o carro ficou no formato do corpo dele para que ele não fosse amassado. Quem consegue entender isso? E eu não posso entender que foi uma lata Que pensou em fazer um casulo Eu posso entender que Deus continua Sustentando a vida dele E naquela hora pegou aquela lata Que era o carro e fez um casulo Conheço gente que tomou tiro e está vivo Por quê? Mas aí você tem que entender O que eu falei, as suas emoções Porque eu posso tomar um tiro e dizer Deus me abandonou. Ou eu posso tomar um tiro e dizer O Senhor me livrou Todos conseguem entender? Eu posso muitas vezes passar por um desemprego, como já passei E entender que Deus me tirou de lá porque era o melhor que Ele tinha para mim Ou eu posso passar por um desemprego e dizer O que, que me adiantou ajudar a servir a obra de Deus? Já ouviu isso, Vai. Fala, verdade. quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui nunca disse isso? Mas eu vou dizer uma coisa para você: não tome decisões definitivas sobre problemas, situações temporárias. Posso fazer amém por isso? Por último, a condição que você está não supera a sua posição. Não, você precisa A condição. Não supera a sua posição, por quê? Qual é a condição física de Paulo? Quebrado, moído, espancado, sangrando, provavelmente muito sujo e poeirado. Essa é a condição que ele está. Mas qual é a posição de Paulo? Apóstolo para os gentios. Você não entendeu? Às vezes nós olhamos a nossa condição E esquecemos a nossa posição No reino de Deus e no mundo espiritual Ah, eu vou conseguir às vezes nós estamos olhando as marcas, as dores, o sangramento, as fraquezas, os aparentes fracassos e estamos esquecendo a nossa posição de filho, de herdeiro, de escolhido, de comprado pelo sangue de Jesus, de noiva. A sua condição hoje não exclui, não elimina a sua posição. Vou pregar para você Preste atenção A Bíblia diz Que havia um pai Jesus contou essa parábola Que tinha dois filhos E um dos filhos Pediu toda a sua herança Qual é a condição desse filho? Qual é a condição? Comendo comida de porcos Você precisa entender isso Os porcos eram animais abomináveis aos judeus E a pior coisa que poderia acontecer Para um judeu era comer comida de porcos Porque era preferível morrer Mas a condição daquele jovem era ele não tinha nenhuma outra condição financeira, moral E nenhuma condição de sair daquele lugar Mas a posição dele era a posição de filho E quando o outro pai olhou pela janela Aquele filho desfigurado, sujo, maltrapilho Me olha na minha posição, e põe um anel no meu dedo Troca as minhas vezes faz uma festa pra mim As pessoas podem te julgar Pela sua condição Pelos seus fracassos, suas quedas Aquilo que você fez de errado Mas Deus está olhando pela sua posição No mundo espiritual, dizendo É meu embaixador era nítida a condição mas ele corre aos braços porque é filho e essa é a posição essa é a autoridade sabe por que a gente às vezes quer desistir de tudo? porque a gente confunde condição com o posicionamento espiritual que Deus nos deu eu não posso garantir para você que a minha condição vai ser sempre feliz, alegre eu vou estar sempre satisfeito com tudo. Eu posso garantir isso para você: Que eu nunca vou ter um momento de tristeza, uma condição de amargura. Mas eu posso garantir para você, querido. Que ainda que você esteja sentindo tudo isso, a sua posição no mundo espiritual mudou. Você é filho, herdeiro. É, Por um minuto, pare de olhar para a sua condição. Olhe para a sua posição. Tem vestidos em de toda a madura de Deus. Você está vestido de toda a armadura de Deus Romanos 13 Você tem uma armadura de luz na sua vida Quando você enxerga essa condição E essa posição na sua vida Você fala assim, eu quero agora Viver Pela minha posição Não pela minha condição Viver pela condição É você olhar para a tua vida e falar assim Eu não tenho dinheiro Não, não é verdade Você está sem dinheiro a condição é estar sempre. Mas o dinheiro vai chegar na sua vida. Eu sou um desempregado. Não tá? você não é desempregado, você está desempregado. Você dizer eu sou, quer dizer que essa é a sua posição. Sempre, para sempre, será. Dá um é? Mas essa é a sua condição. É? Eu sou triste, não. Você está. Eu entendo, há momentos que é muito difícil mesmo, mas a sua posição é receber o um fruto do Espírito que é paz, paciência, alegria, bondade. É isso que Deus reservou para a tua vida. Você quer isso? Então me lembrei de um texto. Não vai. Me lembrei de um texto? Um texto de menino um que eu amo na Bíblia. Vou demorar uns seis minutos aí. Mas eu já estou... Lembrei do texto... Não, não para Eu tenho uma palavra que eu falo, ela só... Eu, eu falei a palavra... É... Quando eu... Eu estava lendo esse texto, eu lembrei do texto de Davi... Davi quando chega diante do rei Saul... Ele vai lá e, e, e ele fala... Vamos ler juntos Vamos! Vamos ler, eu acho que a Bíblia vai falar mais... Vamos ler junto... 1 Samuel, capítulo 17... Versículo 34 a 35 Mas vocês estão cansados? Porque quando a minha esposa sobe assim É um toque que vocês estão cansados tá cansado. tá, tá. Vamos lá 1 Samuel 17, 34 a 35 Eu não sei Esse texto eu já li tantas vezes Mas saltou os meus olhos hum. Davi, amém irmãos? Prontos? Vamos ver juntos? 1 Samuel capítulo 17, 34 a 35. Davi, tentando disse a Saul Teu servo toma conta de ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Não, espera aí, espera aí, ele não vai atrás com uma, uma espingarda daquelas que a gente assiste no filme de assim, que tem aquela. Não, dentro de, uma, de um carro blindado. Esse garoto vai atrás do leão e do urso. Com. Pedra com um pedaço de pau, ele não vai atrás do leão, você não pode imaginar isso. Quando Olha ele falando para o rei, não, você precisa entender. Imagina um garoto adolescente assim, não muito forte, ruivo, não muito alto, e ele falando para o rei: o rei é o seguinte, quando vem um leão, não sei se você já viu um leão de perto, você já viu? Você, não não assim, que você vê no zoológico que está do outro lado do vale. Eu fui uma vez lá, não sei onde eu estava, não lembro agora, mas tinha um vidro e um leão, ou seja, era o um vidro e o um leão. E eu estava ali olhando para o leão O bicho é musculoso O bicho é, discurso, é imponente né? É um negócio assustador assim. Ele para assim, olha É bombado Não sei se aquele leão era bombado, mas ele estava bombado Aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei lembrando dessa cena E aí Davi fala assim com assim, olha Quando vem um leão <risos> e pega uma ovelha me leva, eu saio correndo atrás dele Eu falei, eu saio para outro lado Eu vou sair até com ele Então olha o que esse filho está dizendo E vou atrás dele Dois golpes É o um gatinho dele É o um gatinho, ele vai dando um golpe no Neu tá. tá bom Essas coisas me impactam na palavra de Deus e livro a ovelha da sua boca Agora note essa parte Que eu quero que você entenda Porque vai haver uma explosão Aqui hoje espiritual né? Preparado para é isso? Quando se vira contra mim O leão, tá? Ou o urso, mas vamos falar do leão Ele vai falar do leão, quando se vira contra mim Ele se vira e fala assim Oi, tudo bem, obrigado por você ter vindo cara, Eu pego pela juba Está na hora de você parar de chorar E pegar esse leão aí de problema pela juba Está na hora de você se levantar dessas pedradas E pegar esse leão pela juba Aí ele diz aqui Eu pego pela juba <risos> Eu quero dizer o que Deus falou no meu coração Posso? Meu querido irmão Pega esse problema pela juba tosse. Como que Davi pegava esse leão pela juba? Como é que ele fazia isso? Não era seu forte físico, porque a Bíblia diz que ele não era muito forte, muito alto. Não acho que era só habilidade, porque pegar um leão pela juba habilidade, acho que nem se ele fizesse jiu-jitsu, no fight, ele pegava. A Bíblia descreve que esse adolescente Ela deixa claro Ele nunca ia ser páreo Com um leão Ou para uma máquina de guerra como um Ela descreve que Ele não teria condição De nem segurar a armadura de sal E andar com ela De tão pesado. que ela era Quanto mais derrubar o gigante Mas existe um poder Derramado sobre as nossas vidas Que chama Graça É a graça, querida, que faz Davi pegar leão e jogar no chão. É a mesma graça que está na tua vida, fazendo você pegar os seus problemas e virá-los na vez. Não era um poder de regeneração. Paulo não era um mutante que se regenerava sozinho, mas era a graça regeneradora de Deus que estava na vida dele o colocando de pé. O que faz algumas pessoas levantarem, é quando elas se apoiam na graça de Deus para colocá-las de pé. Você precisa entender isso, querido. O que fez aquele jovem se levantar da prisão e se tornar um homem rico, um bom pai de família, ele vai dizer isso, foi a graça de Deus. O que fez o Nick, aquele que eu trouxe os vídeos sem braços e sem pernas, se tornar um grande palestrante, empregador, evangelista, foi a graça de Deus o que fez você não ser consumido, o que fez você não ser derrotado, o que fez você não, não sucumbir nas últimas calúnias, nas últimas traições, é a graça de Deus que te mantém de pé, meu irmão, existe um poder de Deus sobre sua vida, esse poder se chama graça, o que faz com que aquele carro vire uma cápsula para que proteja aquela pessoa e ela não morra, é a graça de Deus que salvou, eu não sei quantas pessoas aqui já passaram por momentos da sua vida que deveriam ter morrido em acidentes, Casos difíceis, eu não sei quantos já passaram. Levante sua mão, quem tem certeza que ali foi um livramento? Levante sua mão. Eu vou dizer para você: não foi sua habilidade de piloto, não foi a sua habilidade de cura, foi a graça de Deus que te sustenta. E meu irmão, o que vai levantar você desse pó, o que vai levantar você dessa pedrada, não é a tua força, não é a sua habilidade, não é como você é bonito, mas é porque Deus está revestindo você de graça, está te colocando de pé. Tudo mais, você só não saiu da casa do Pai, você só não abandonou, não é. Porque você tem medo do inferno Não é porque você não tinha outra coisa para fazer Mas que foi a graça de Deus que grudou em você E te trouxe de volta para casa Depois de tudo que você passou Você tinha todos os motivos para nem crer mais Mas você continua crendo Porque a graça de Deus foi dentro you just Jesus começa a pensar, tá, né? você tem algo na sua vida que é a graça, e é essa graça que faz você do medo do pó, é a graça que fez você, pensando em tirar sua vida, você não tirou sua vida, porque a graça de Deus diz, eu tenho um capítulo novo para você, eu não sei porque as coisas acontecem rapidamente, agora eu vou terminar, eu não sei porque as coisas vão tão rápido e mudam os vezes, eu sei que o texto diz que pessoas influenciaram A Bíblia diz isso, que vieram homens ricos de Antioquia que já tinham conspirado contra Paulo e mudaram o ânimo do povo Você precisa entender o poder da influência Nós minimizamos o poder da influência Às vezes nós não percebemos como as más conversações corrompem os bons costumes ou nós não percebemos como que não pode ser feliz aquele que anda na roda dos escarnecedores, porque a Bíblia diz feliz é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Às vezes nós chegamos num momento da nossa vida que todas essas pedradas que a gente leva vai trazer uma grande influência sobre nós, de desânimo, dificuldade, achando que Deus nos abandonou. Pessoas dizendo para você que não adianta nada servir a Deus, pessoas dizendo para você que não adianta ser adorar mas eu quero dizer para você uma palavra de ânimo na né? tua vida e quero te influenciar. É a graça que te pôs de pé. É a graça que te mantém vivo. Você tem mais milagres na sua vida do que problemas. Não, você é novo que eu falei. Você tem mais milagres na sua vida do que você. Você tem mais livramentos do que acidentes. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando? Você pode contar centenas de livramentos Mas talvez possa contar um, um Um acidente na tua vida Consegue entender o que eu estou dizendo? Você tem mais amparo Socorro de Deus Porque a graça de Deus envolve você hoje Pega você no meio dessa pedrada de te põe de pé e diz Ei, Eu começo o capítulo 15 Na tua vida Você recebe essa palavra hoje? Eu quando fiquei pensando Por que alguns levantam e outros não? Graça Por que alguns passam por coisas Tão terríveis Abusos, violências Mas conseguem manter um sorriso nos olhos e dizer assim Ei! É graça Eu estou tentando Terminar Eu não posso apagar As pedradas que você tomou Mas eu posso fazer delas marcas da sua superação Se você olhar em mim, eu ainda tenho aquela cicatriz Quando eu tinha 5 anos de idade Eu não consigo tirá-la, ela diminui, ela não está lá Mas elas não, não importam mais Algumas pessoas ficam pensando ah, Eu queria voltar, eu queria voltar, eu queria voltar Eu queria ter impedido que isso acontecesse Aconteceu Se levanta tira essa poeira Se sustenta na graça de Deus E declara um novo tempo na tua vida Você recebe essa palavra na sua vida hoje? Se você está de pronto, querido, para ser levantado pela graça para deixar de lado todas essas substâncias que você, as circunstâncias que você passou. Eu quero orar por você. Quero pedir que você fique de pé no teu lugar e testifique que você tem mais milagres na sua vida do que pedais. Você consegue entender essa palavra hoje? De te bater de pé a atrás. Eu me lembrei quando garoto... Eu não sei se você crê nisso. Se você não crê, amém. Tá quando garoto, eu era muito elevado, eu estava de bicicleta. E um dia eu desci uma avenida enorme, enorme, enorme assim. E muito doido, resolvi entrar na, na contramão do amor. E quando eu entrei na contramão de uma rua, dei de frente com o um carro. De frente tinha uma calói daquelas speed a única coisa que deu tempo de eu fazer é pôr o pé no chão virar a bicicleta e clamar. eu vi o carro parar e assim. ele encostou no meu, na minha perna não encostou um dedo Da minha perna minha perna tremia 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 eu cheguei em casa e falei eu sou um jet pilot, um piloto muito like eu tenho que ver o meu vídeo. Não lembro se meu pai ou minha mãe, não lembro, mas lembro mais ou menos a frase. Deus te deu um livramento, porque ele tem uma história muito a vida. Você acha que essas é um grande piloto, mas Deus é que está te sustentando pelo menos. É a graça dele que vai te levantar do povo. É a graça dele que vai te levantar da O que fez Paulo levantar daquele apedrejamento? Graça de Deus. Paulo diz assim: Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro que ele está falando? A graça para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, também seja revelado em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida, disse o estava Paulo. Poder em vaso de barro, graça de Deus. levante sua mão, em que se você está revestido por essa graça e diga assim: Senhor Jesus. Nessa manhã, a tua graça me sustenta, me levanta, me fortalece. Eu sou sustentado pela graça de Deus, amparado pela graça de Deus.